0: Hi und herzlich willkommen zu Muditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und ich bin voller Freude, denn ich bin nicht alleine und wir sitzen hier, meine, mein lieber Gast und ich, im Wintergarten in der Sonne und es ist total schön und ich weiß jetzt schon, dass es ein tolles Gespräch werden wird, denn ich habe die valeska hier sitzen und die kennt ihr vielleicht von Instagram, bekannt als Mother of Six Dragons und was... Es mit diesem Namen auf sich hat, wird sie uns gleich äh, selbst erzählen. Aber es wird äh, sicherlich für, für die meisten hier eine sehr inspirierende Folge, weil sie ist einfach auch eine sehr inspirierende Frau. Und eine, bei der ich mir mal denke, ja, wie du hast, du, du hast einfach keine wahren To-Dos in deinem Leben. Das ist alles harmlos. Ja, und wir haben auch tatsächlich einige äh, Gemeinsamkeiten. Wir haben beide Kinder, nur dass wir, <lacht> ich sag mal so. Ich habe zwei, sie hat sechs. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, außerdem waren wir beide auf der Waldorfschule und haben uns schon da auch äh, in vielerlei Hinsicht austauschen können. Wir lieben beide Essen und wir sind beide bei Instagram unterwegs. Das äh, verbindet Valeska und mich. Und äh, als nächstes würde ich Valeska einfach bitten, sich selbst vorzustellen und zu erzählen, wer sie ist und was sie macht.
1: Also, ich bin Valeska, 40 Jahre alt, verheiratet und habe sechs Kinder. Und ähm, eigentlich lebe ich einfach nur mein Leben. Und einige kleine,
0: wenige Ausschnitte, die teile ich mit meinen Followern. Ja genau, du sagst wenige kleine Ausschnitte. Ähm, du bist schon relativ aktiv. Äh, man sieht dich ja täglich in, in deinen Stories. und man hat immer das Gefühl, du bist ein totaler Lebemensch. Du nimmst alles mit, was, was es gibt. Du bist mal unterwegs mit deinen Kindern und da fragt man sich unweigerlich. Wie, wie macht man das? Du hast auch nur 24 Stunden Also ich liege auch manchmal abends im Bett und denke, genau
1: das Gleiche, wie mache ich das? Aber ähm, final glaube ich einfach, dass ich wirklich ziemlich gut strukturiert bin und dass ich unser Leben sehr entspannt angehe.
0: Inwiefern entspannt?
1: Ich mache mir einfach keinen Druck. Ich ähm, nehme das Leben so, wie es einfach gegeben ist und ähm, ich glaube, dann genießt man auch viel mehr.
0: Gut, aber Zeiten muss ja trotzdem einhalten. Ne? Bei sechs Kindern, davon sind ja, glaube ich, allein vier schon in der Schule. Fünf, Fünf schon in der Schule. Ich meine, da kann man das ja auch morgens auch nicht mehr so entspannt angehen. Ne? Wie startet ihr in den Tag, damit das überhaupt alles hinhaut? Jeden Morgen mit dem Laubgebläse des Nachbarn. <lacht> das ist auch kein Wecker. <lacht>
1: ähm, nein, gut, also mein Wecker ist natürlich auf 6 Uhr gestellt und dann ähm, schmiere ich erstmal alle Schulbrote, mache die Kaffeemaschine an, trinke meinen fenchel anis kümmel tee und, ähm, Ach, das ist also das Geheimnis. Genau. Ja. Alle aufschreiben. Fakti. <lacht> so heißt er ja wirklich. So nennen wir den Fakti. Und ähm, wenn die Brote geschmiert sind und die Brotdosen fertig, dann wecke ich die Kinder. Der Havi bleibt meist länger im Bett liegen und kriegt dann zwischendurch immer schon die laute Ansage, ich brauche Kaffee. Aber ähm, nee, das funktioniert tatsächlich auch morgens schon so gut. Also man muss auch keinen aus dem Bett prügeln. Nein, Prügel machen wir sowieso nicht, aber... Ähm,
0: nee, wir starten eigentlich entspannt mit einer gewissen Leichtigkeit in den Tag. Ja, aber das ist ja eben das, was man sich fragt. Also selbst als Zweifachmama oder auch nur beim ersten Kind, da ist man ja häufig auch schon an, den, an der Grenze, denn auch ein Kind kann ein ja wahnsinnig ähm, fordern und und ich glaube, ich spreche für alle Mütter, die sagen, das ist trotzdem beeindruckend, dass du sagen kannst, entspannt und mit einer Leichtigkeit mit sechs Kindern. Ähm, woher nimmst du denn diese, diese Seelenruhe und diese, äh, ja, diese Ausgeglichenheit, die du auch ausstrahlst und sagst, hey, es ist alles einfach easy, weil wir uns das auch gar nicht... Hast du machst, Meditierst du? Gehst du in einen Achtsamkeitskurs? Kommst du aus einer buddhistischen Familie? Was ist da los?
1: Ähm, also, zum, ich bin auch tatsächlich manchmal laut und ich mecke auch mal. Dann mache ich natürlich keine Storys, weil ich mich dann definitiv mit meinem Kind gerade auseinandersetze. Und auch bei uns gibt es ähm, zwischendurch mal ein Kind, was aus der Reihe tanzt. Und auch da ist es manchmal für mich anstrengend. Ähm, das verschweige ich auch nicht, aber trotzdem gibt es dazu keine insta stories Und nur weil es dazu keine Insta-Story gibt, heißt das ja nicht, dass es bei uns immer alles... Ähm, nur rosig ist. Wobei es wirklich so ist, dass ähm, der Großteil des Tages mit allen sechs ziemlich entspannt ist. Und äh, Ich komme nicht aus einer buddhistischen Familie und äh, meine Mutter hat auch definitiv nicht so viel Zeit mit uns verbracht, wie ich das jetzt mit unseren Kindern mache und mein Vater sowieso auch nicht. Aber ähm, ich glaube tatsächlich,
0: dass ich das genau aus dem Grund so genieße, die Zeit mit denen zu verbringen, weil ich es einfach anders kennengelernt habe. Wenn du es anders kennengelernt hast, was war damals deine Idee, als es darum ging, eine Familie zu gründen? Ich will es anders machen und deswegen bekomme ich sechs Kinder und mache es so? Oder wie wie waren deine Gedanken zu Beginn, noch bevor du keine Kinder hattest? Ich habe mir tatsächlich vorher gar nicht so viele Gedanken darüber
1: gemacht, weil manche Dinge sieht man ja auch erst, wenn man es selber lebt. Und ähm, mit vier Kindern habe ich ja auch noch fast voll gearbeitet und ähm, trotzdem war die Zeit, die ich dann zu Hause mit den Kindern verbracht habe, super intensiv. Die liefen nicht nebenbei, sondern ähm, in der Zeit, in der wir dann zusammen waren, war das wirklich ähm, Qualität. Manchmal muss es gar nicht die Quantität sein, dass man ähm, 24 Stunden mit seinen Kindern verbringt. Man kann auch 24 Stunden anwesend sein, aber davon 18 Stunden vorm Handy hängen und ähm, dann hat das Kind auch nicht viel von einem. Und ich glaube, wenn man einfach die Augenblicke bewusst mit den Kindern lebt, dann äh, hat das schon ganz viel Qualität.
0: Ist das der Unterschied zu deiner eigenen Kindheit? Hat dir das gefehlt?
1: Ähm, also meine Mutter hatte ja damals noch kein Smartphone und somit hing sie natürlich nicht vorm Handy. Aber das war sowieso natürlich auch eine ganz andere Situation. Meine Mutter musste auch viel arbeiten gehen, weil meine Eltern getrennt waren, also als ich jugendlich war. Aber meine Mutter hat auch, glaube ich, viel Zeit für sich gebraucht. Also ich habe die ganzen Wochenenden zum Beispiel bei meinen Großeltern verbracht. Es war super, jetzt im Nachhinein weiß ich das auch noch mehr zu würdigen, aber trotzdem hat mir wirklich auch zwischendurch die Zeit mal mit meiner Mutter gefehlt. Also es gab keinen wirklichen Alltag. Auch darüber habe ich eben, als ich hier hingefahren bin, echt nachgedacht. Ich habe keine Alltagserinnerungen an meine Mutter.
0: Hm. Thema Großeltern. Hast du Support von deinen Eltern mit deinen Kindern? Nein. Es du ist wirklich verrückt. Alles ne? alleine. Hm. Nee, ich habe
1: das große Glück, dass mein Mann sich das zwischendurch schon so einteilen kann, dass er auch mal ähm, die Fußballrunden macht. Das macht er auch ziemlich gerne. Aber ähm, so im Alltag bringt er sich ansonsten zu Hause nicht ganz so viel ein, aber dafür ist er natürlich auch viel arbeiten. Und ähm, das ist natürlich auch für mich ein ganz großes Privileg, dass ich zu Hause bleiben darf, ohne dass ich ähm, nonstop Existenzängste ähm, haben muss. Das weiß ich auch, dass das ein großer Luxus ist. Mhm aber die Großeltern
0: sind bei uns tatsächlich ähm, ziemlich unpräsent. Okay, und hast du sonst Hilfe? Bekommst du irgendwie externe Hilfe bei so vielen Familienmitgliedern?
1: Ähm, ich könnte mir Hilfe einkaufen, aber das möchte ich gar nicht. Okay,
0: aber es, war mal, es gab mal eine Zeit, da hattest du äh, Hilfe. Und die Story möchte ich mal ganz kurz hören. Ja, noch wir mal. hatten tatsächlich, <lacht> als ich noch voll in der Redaktion saß, eine Kinderfrau. Moment mal, bevor du weiterzählst. Redaktion, erklär kurz... Ich war lange Zeit, also zwölf Jahre
1: lang Redakteurin bei TV-Total und allen Sendungen rund um Stefan Raab und auch einige andere Produktionen mit Anke Engelke und solchen Dingen. Und zu der Zeit hatten wir natürlich eine Kinderfrau, weil die Kinder mussten ja auch vom Kindergarten oder vom Schulbus abgeholt werden. Und mein Mann hat ja auch gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und die hat uns aber wirklich, und das glaubt mir ja keiner, von heute auf morgen verlassen. Also die ist in ihr Auto gestiegen, weil sie eigentlich nur das Auto umsetzen wollte. Und äh, ich hatte so ein bisschen Zeitdruck, weil ich in die Redaktion musste und dachte halt nur irgendwann, wo bleibt die denn? Und ähm, ja, da ist sie gefahren. Und es ist nichts vorgefallen. Ihr war das einfach nur zu anstrengend mit so vielen Kindern. Und ähm, tatsächlich auch dem Zustand, dass unsere Kinder nicht vor den Geräten
0: geparkt sind oder geparkt wurden. Was meinst du damit? Die äh, sind keinem Medienkonsum ausgesetzt. Ihr schaut kein Fernsehen zu Hause? Doch, bei
1: uns läuft auch mal der Fernseher mit Bundesliga, Champions League okay. und ähm, Länderspielen. Okay. Und die dürfen auch zwischendurch was gucken und auch die großen spielen doofe Computerspiele, wenn sie Zeit haben. Ähm, ich glaube, das bleibt auch bei Holt kaum jemandem. Mhm. Ne? Also, ich glaube, das kann man nicht vermeiden, also, vielleicht schon, aber wir nicht. Und, ähm, nee, aber zu den Zeiten waren die auch einfach noch klein mhm. und ähm, die sind wirklich die ersten Jahre medienfrei aufgewachsen mhm. und ich glaube, die war damit überfordert, dass sie wirklich dann rund um die Uhr, wenn sie quasi für die Kinder zuständig war, sich mit denen auseinandersetzen musste
0: und auch noch kochen sollte. Mhm. Das heißt, sie war von jetzt auf gleich weg, du konntest nicht in die Redaktion. Inwiefern hat das dein Leben dann beeinflusst? Was hast du dann getan? Also am Anfang haben wir uns das noch aufgeteilt, und, ähm, also wir haben beide gearbeitet, mein Mann und ich.
1: Und das war aber dann doch echt, auch für uns als Paar, eine ganz schöne Zerreißprobe, weil man dann wirklich sich nur noch die Klinke in die Hand gibt. Und da haben aber auch die Strukturen geholfen, dass es einfach alles so durchgetaktet war. Aber dann bin ich in der Mittagspause nach Hause geflitzt, habe schnell die Kinder vom Kindergarten und der Stuk- also vom Schulbus abgeholt, hatte schon bevor ich in die Redaktion gefahren bin, gekocht, damit das Essen dann einfach nur noch aufgewärmt werden muss. Ähm, dann haben wir quasi Kinderübergabe gemacht, ich bin wieder in die Redaktion gefahren und je nachdem, ob es eine Aufzeichnung oder Live-Sendung war, bin ich ja auch abends sehr spät nach Hause gekommen. Und ähm, das war wirklich ziemlich kräftezehrend. Also auf der einen Seite natürlich super schön, weil es ein wirklich cooler Job war und ich auch wirklich sehr, sehr gerne arbeiten gegangen bin. Aber ähm, man wurde eigentlich gar niemandem mehr gerecht. Also du saßt auf dem Spielplatz und hast innerlich schon das nächste Vorgespräch vorbereitet und dich nicht wirklich mit deinen Kindern beschäftigt. Ähm, du hast Themen recherchiert, während die irgendwie gespielt haben. Das haben die natürlich nicht gesehen, weil man ja nur vom Kopf her nicht anwesend war. Aber ich glaube schon, dass Kinder auch spüren, wenn man ähm, zwar anwesend ist, aber eigentlich nicht da ist. Fiel es
0: dir trotzdem schwer, dich zwischen Kindern und Karriere zu entscheiden? Nein. Also weil dafür bin ich einfach ähm, zu gerne Mutter. Mhm.
1: Und ähm, das war das Einzige, was wirklich dann komisch war, dieses von heute auf morgen zu sagen: So, Ich komme morgen nicht mehr in die Redaktion, es funktioniert so nicht mehr, es kostet mich auch einfach viel zu viel Kraft. Und ähm, ach ja, es war schon es einfach, weil es so auch ein cooles Team war. Und ähm, es war schon auch schön, sagen zu können: Man ist Teil dieser Redaktion. Aber ähm, mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das für mich entschieden habe. Und ich habe einfach auf
0: meinen Bauch gehört und der hat gesagt: Bleib zu Hause. Und dein Mann war da mit dir d'accord? Ihr habt darüber wahrscheinlich gesprochen oder war das eine Entscheidung, die du eh getroffen hattest und er musste damit ziehen? Nee, wir haben das zusammen besprochen. Also, wir haben für uns
1: geguckt, wie das kräftemäßig weitergeht. Mhm. Also, wir haben uns nicht zerlegt zu Hause, aber ähm, es war schon klar, dass quasi der Familienunterhalt doch eher mit dem, was er nach Hause bringt, klassisch gestemmt wird. Es gab mhm. auch andere Zeiten, da war mein Gehalt das ähm, wesentlich ähm, höhere. Aber ähm, nee, der hat das so
0: mitgetragen. Und ähm, fehlt dir der Job heute? Ich Wür- habe doch jetzt Instagram. <lacht> <lacht> du bist busy. Würdest du denn gerne wieder in die Redaktion zurückgehen? Also TV Total gibt es natürlich in ja, der klar. Form nicht mehr. Und ich glaube
1: ja. auch, dass ähm, es gewisse Sendungen gibt in der Unterhaltungsbranche, für die ich jetzt nicht mehr von ähm, so die Zielgruppe bin, auch mhm. inhaltlich. Mhm. Also es war, ähm, wobei es schon anspruchsvoller, anspruchsvoller ist, als man vielleicht als Zuschauer... Sieht. Also man muss da schon auch ernst ähm, Themen recherchieren und ähm, Dinge schreiben, auch wenn es immer so salopp und lustig alles rüberkam bei Stefan dann in der Show. Aber ähm, nee, mir fehlt das wirklich gar nicht, weil ich ja auch ähm, für Blogs schreibe und selber Texte schreibe und ähm, ich habe ja Input und Output. Und äh, nee, momentan fühlt mir das nicht.
0: Und hattest du damals den Eindruck, als du ja diese Parallelwelt ja noch gelebt hast zwischen vier Kindern und Job, dass deine Kinder das trotzdem spüren? Haben sie sich in deinen Augen anders verhalten oder haben sie sich nach mehr Aufmerksamkeit gesehnt? Hattest du den Eindruck, es tut ihnen nicht gut, dass du arbeitest oder dass du so viel arbeitest?
1: Nee, gar nicht, weil... Ähm also die waren ja im Kindergarten und in der Schule und dann hatten die ja eigentlich ihren strukturierten Alltag auch zu Hause mit der Kinderfrau, beziehungsweise ähm, dann ja auch mit meinem Mann. Und ähm, das glaube ich zum Beispiel hat auch eine besondere Qualität, die die Kleinen ja jetzt so auch gar nicht gespürt haben oder zu spüren bekommen, weil der Papa ja nicht ganz so viel anwesend ist wie damals, ähm, dass sie eine ganz enge Bindung auch zu ihrem Vater haben durch, diese Inten- durch diesen intensiv gelebten Alltag, in den sie mit ihrem Vater hatten. und ähm, ich habe denen ja quasi auch vorgelegt wie schön das auch ist. Ich war ja auch eine total glückliche Mutter. Also vielleicht hätten wir auch gar nicht vier Kinder bekommen und dann später noch die beiden Mädchen, als ich dann zu Hause war, wenn ich immer nur zu Hause gewesen wäre. Und ich würde auch niemals ähm, irgendwie einer Mutter vorschreiben, in welche Richtung sie sich entscheidet. Für die eine ist es super, zu Hause zu sein und ähm, nur diesen Alltag mit den Kindern zu leben. Für die andere ähm, ist das die allergrößte ähm, Strafe, wenn sie überhaupt nicht mehr in der Außenwelt lebt und Erwachsenenleben führt und arbeiten gehen kann. Aber trotzdem, glaube ich, muss man einfach für sich und für die Familie dann gucken, wie es final klappt. Vielleicht hätten wir auch eine gute Kinderfrau gefunden, die ähm, das wieder gut aufgefangen hätte. Aber zu dem Zeitpunkt hat es einfach unheimlich viel Ruhe bei uns reingebracht, dass ich zu Hause geblieben bin.
0: Ja, manchmal müssen die Dinge einfach passieren, ne? dass sie etwas Gutes bringen. Das denke ich mir auch ganz häufig. Und ähm, du hast jetzt gerade schon andere Mütter angesprochen. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass man das äh, irgendwie doch spürt, dass die einen Mütter ein verurteilen, dass die anderen über andere sprechen. Das ist irgendwie so ein Mutterding, hat man das Gefühl, finde ich. Bist du, hattest du Erfahrung mit Kritik machen müssen, dass du in irgendeiner Form in deinem Muttersein angegriffen wurdest?
1: Nee, nicht wirklich im sein. aber zum Beispiel als ich noch in der Redaktion saß, da hieß es immer, wie du gehst voll arbeiten und hast vier Kinder, wer kümmert sich denn um die Kinder? Und als ich dann gesagt habe, ja ich bin nur zu Hause, kamen dann auch so Sprüche, wie du bist nur Hausfrau und Mutter mhm. und ähm, ich glaube, du kannst es sowieso anderen Leuten nie recht machen und ähm, die leben ja nicht dein Leben, du lebst dein Leben und du musst für dich entscheiden, welche ähm, Wege du gehen möchtest. Und ich kann sowieso nicht verstehen, wenn andere über andere herziehen. Also es ist einfach nicht mein Ding. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann spreche ich das direkt an und würde es auch ähm, in der virtuellen Welt nicht über irgendwelche doofen Kommentare machen. Ähm, also du wirst auch, egal wie viele Kommentare du von mir durchliest, du wirst keinen finden, der irgendwie jemanden verletzt oder der bösartig ist. Das würde ich sowieso niemals öffentlich unter irgendeinem Post machen. Dann würde ich demjenigen vielleicht privat schreiben, du hör mal, ähm, Finde ich total merkwürdig, was du da von dir gibst. Aber auch
0: das würde ich nicht machen, weil ich stecke nicht in der Situation drin. Hast du denn selber bei Instagram schon mal ähm, negative Kommentare bei dir erlebt? Oder einen Shitstorm sogar? Nö,
1: wirklich wirklichen Shitstorm nicht. Es gab am Anfang mal eine große Bloggerin, die meinte, an meinen Mutterqualitäten ähm, zweifeln zu müssen. Und ähm, die kennt mich aber zum Beispiel gar nicht. Die hat mich noch nie mit meinen Kindern erlebt. Also auch mich als Frau noch nie erlebt und da war ich tatsächlich kurz davor auch mal ähm, die App zu löschen und habe gedacht, boah krass, was es für Menschen hier gibt. Aber ähm, da habe ich so viel Zuspruch tatsächlich von anderen Müttern ähm, aus dieser verrückten Blase erhalten, die ähm, gesagt haben, ich soll nicht an mir zweifeln und meinen Weg weitergehen. Dass ich auch gedacht habe, wer ist diese Frau, dass die überhaupt sowas ähm, von sich geben kann. Vielleicht hat die einfach selber irgendwelche Sorgen oder mag sich nicht, keine Ahnung, ich stecke nicht in ihr drin.
0: Woher kommt denn dieses Selbstbewusstsein? Du wirkst ja wirklich wie so ein ein Felsen in der Brandung, bist du wahrscheinlich sowieso als Mama für so viele Kinder äh, in der Rolle als starker Pfahl, aber... Ist es, glaubst du, ist es die Erziehung, ist es, ist es ähm, eine bestimmte Schulbildung, die du genossen hast, ist es, äh, sind es Erfahrungen, sind es die Menschen, die dich umgeben, bist du es einfach selber, die Valeska, die immer so stark und so irgendwie unantastbar war, woher, woher kommt das, dass du so gestärkt wirkst? Also unantastbar
1: bin ich definitiv nicht und ich mache auch bestimmt ganz, ganz viele Fehler. Und ähm, wenn es aber jetzt zum Beispiel Fehler sind, die innerhalb unserer eigenen Familie passieren, also meiner Kernfamilie, das sind meine sieben, die mit mir in einem Haus wohnen, ähm, dann kann ich mich auch entschuldigen und kann auch was zurücknehmen. Und ähm, es gibt auch Situationen, da stehe ich ähm, zu Hause und könnte nur heulen, weil weil ich dann tatsächlich auch denke, zum Beispiel, warum supportet mich meine Mutter überhaupt nicht? Warum kriegen meine Geschwister so viel Unterstützung? Aber... ähm, Ich musste tatsächlich auch ziemlich früh schon sehr selbstständig sein, weil meine Eltern getrennt waren und meine Mutter halt nicht viel zu Hause war und ich habe mich auch viel um meine eigenen Geschwister kümmern müssen und ich glaube, dass sich sowas definitiv auch stärkt. Also wenn du früh einfach siehst, das was du leistest, das ähm, leistest du vielleicht für dich
0: und ähm, für dein eigenes Leben, dann ähm, bringt dich das auch weiter. Jetzt hast du nun mal ähm, mehrmals Instagram erwähnt. Klar, wir kennen uns über Instagram. Das ist halt irgendwie unser täglich Brot quasi. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu Instagram gekommen? Wann hat man noch Zeit als Mama von sechs Kindern für Instagram?
1: Also lustigerweise ähm, hatte ich ja mit dieser ganzen virtuellen Welt überhaupt nichts zu tun, bis unser zweiter Sohn sich diese App heruntergeladen hat und ich den ein bisschen kontrollieren musste, was der so da treibt. Und ähm, bis dahin habe ich auch noch erlebt, was das für ein beklopptes Medium. Tatsächlich Zeitverschwendung. Aber... Ähm, Wann war das? 2017. Mhm. Also im, im Sommerferien 2017. Und ähm, ja, irgendwie bin ich dann ein hängen geblieben.
0: Und auf einmal musste er dir folgen, weil er gucken wollte, was macht die Mama eigentlich bei Instagram. Genau. Das heißt, er folgt dir auch tatsächlich und es bleibt so ein bisschen auf dem Laufenden über deinen Alltag.
1: Ähm, ja, die gucken sich auch manchmal die Storys an, was es denn mittags bei uns zu essen gibt, bevor sie zu Hause sind <lacht> und freuen sich dann. Und ähm,
0: nee, ich glaube, die finden das auch ganz cool. Und dein Mann folgt der dir auch?
1: Nein, der findet das total bekloppt.
0: Okay, äh, über deinen Mann sprichst du nicht. Wir werden also nicht erzählen, was er macht und so weiter. Aber vielleicht magst du ähm, kurz über deine Kinder was erzählen. Es sind nun mal jetzt sechs Stück. Wir haben jetzt mehrmals erwähnt, dass du Kinder hast. Vielleicht erzählst du kurz, wie alt sind die ungefähr, ungefähr wenn du das selber noch weißt. Und ähm, ja, was machen die, wo sind die und ähm, was macht die so besonders für dich?
1: Also das
0: sind erstmal vier Jungs,
1: die sind 17, 15, 13 und 10 und zwei Mädchen, die sind 7 und 4. Und ähm, es ist wirklich total verrückt, wie unterschiedlich ähm, sechs Kinder von den gleichen Eltern sein können. Es ist kein Patchwork, die sind alle von uns. Es <lacht> ähm, wird tatsächlich auch oft gefragt, ah, ja, ob das klar. wirklich alles meine sind. Und auch wenn man die Jungs vielleicht nicht ganz so häufig bei Instagram sieht wie die Mädchen, auch mit denen verbringe ich Zeit mhm. und ähm, die sind aktiv in meinem Leben dabei. Und ähm, ja, die gehen zur Schule und in den Kindergarten, treiben unheimlich viel Sport. Das sind auch tatsächlich ähm, viel in unserer Woche, wo, wöchentlichen Planung ein, also die spielen Fußball und Golf, die Mädchen schwimmen und reiten und ähm, da bin ich klassisch als Mama-Taxi unterwegs und Gurke zwischen den Trainingsplätzen hin und her, ähm, die einen sind ähm, total entspannte Gesellen und ähm, machen es einem sehr leicht, vielleicht bin ich auch deswegen entspannt und dann gibt es zwischendurch immer mal wieder den einen oder anderen Kandidaten, der mich auch an die Grenzen bringt. Was machst du dann? dann nehme ich mir gezielt Zeit für denjenigen. Mhm. Und ähm, das kostet aber wirklich in, ähm, kostet unheimlich viel Kraft dann auch. Und dann sage ich aber auch tatsächlich, dass ich das ähm, ungerecht finde, weil in so einem Gefüge von so vielen Kindern, ähm, das Wort funktionieren mag ich überhaupt nicht, aber in so einem Gefüge muss irgendwie auch jeder ein bisschen funktionieren. Mhm. Und ähm, es tut mir auch manchmal dann sehr leid, wenn man einfach sieht, dass derjenige überhaupt nicht aus der... Ähm, aus der Situation mehr rauskommt. Und es ähm, kann dann auch schon mal eine Stunde dauern, dass man da sitzt und versucht, eine Lösung zu finden. Und dann wird auch geweint und ähm, diskutiert. Auch da habe ich kein Handy und mache keine Stories, weil ich mich mit dem Kind auseinandersetze. Und ich finde auch, das ähm, muss man nicht zeigen, weil das der geschützte Rahmen einer Familie ist. Und ähm,
0: meistens finden wir eine Lösung. Ich werde ganz häufig gefragt und dabei habe ich bei weitem nicht so viel Erfahrung wie du und nur zwei Kinder, wie ich das denn mache, dass das eine mal warten muss, weil der, weil der andere was hat. Jetzt hast du nur mal sechs Kinder und du sagst, dann nimmst du dir konkret Zeit für eins, wenn da irgendwas im Argen ist. Ich glaube, viele interessiert dann tatsächlich, wie erklärst du anderen Kindern, dass sie auch mal warten müssen, weil das andere gerade mehr Aufmerksamkeit braucht und wie vereinbarst du das mit dir selbst, dass du dir da... Ja, auch mal, dass du andere in dem Sinne vernachlässigst in dem Moment, um das eine jetzt b- gesondert zu behandeln.
1: Also wenn es jetzt nicht gerade ein Baby ist, was dann draußen im Wohnzimmer liegt und vielleicht auch mal eine Stunde weinen muss, weil man sich mit einem Kind auseinandersetzt, zum Glück haben wir ja jetzt kein Baby mehr, sondern Kinder, die dann auch einfach mal eine Stunde alleine spielen können, ähm, dann sage ich auch wirklich, so, und jetzt kümmere ich mich nur um euren großen Bruder, jetzt ist nur er an der Reihe und jeder hat hier mal seine Zeit. Und das Gute ist zum Beispiel, dass wenn man so eine Fußballfahrt hat, dann sitzt man auch schon mal so eine halbe Stunde oder manchmal auch ein bisschen länger, auch nur mit einem Kind im Auto und dann hat man auch wirklich nur Zeit für das Kind. Und wir nehmen uns tatsächlich auch zwischendurch mal Zeit, nur mit einem Kind essen zu gehen. Also die beiden Mädchen, die fallen ja, was das Ganze angeht, noch nicht so ins Gewicht, weil man mit denen ja sowieso die können ja noch nichts alleine machen, viel unterwegs ist und ich glaube auch kaum, dass die sich irgendwie benachteiligt fühlen. Und so ein 17-Jähriger, der möchte ja auch nicht mehr zehn Stunden am Tag von Mama und Papa beschäftigt werden, aber wenn der bei uns am Tisch sitzt und ein ernstes Thema hat, dann nehmen wir uns auch nur Zeit
0: für den. Und hast du auch schon mal erlebt, dass eines deiner Kinder gesagt hat, finde ich kacke, dass wir hier so viele sind?
1: also die drei Kleinen oder eigentlich sogar die vier Kleinen, die fänden das total cool, wenn wir noch einen Jungen kriegen würden. Mhm. Keine Schwester, mhm. lieber noch so ein Fußballer. Ähm, die beiden Großen, ich glaube, die ähm, machen sich schon so viele Gedanken darüber, wie so viel Kind entsteht und finden das, glaube ich, eher gerade ein bisschen eklig, wenn sie sich das vorstellen mit ihren Eltern. Und ja, wir haben auch ein Familienbett und trotzdem haben wir viele Kinder. Ähm, nee, die finden, das, die finden das nicht doof. Mhm. Also einer meinte auch, als vor kurzem um die Anzahl von Kindern ging, also er würde drei Kinder kriegen, weil alles andere wäre langweilig. Alles Also weniger und ja. mehr wäre langweilig? Ja, mindestens drei Mindestens Mindestens, min- oh ja, ja. wow. Wobei ich dann auch gesagt habe, warte mal ab, du musst ja erstmal die passende Frau dazu finden, weil auch das muss ja irgendwie passen, ne? stimmt.
0: Ja, bei euch hat es gepasst und das sehr früh, ich glaube, ihr habt euch ja noch in der Schule kennengelernt, dein Mann und du mit 16, kann das ja. sein? Wahnsinn. Ähm, Wann habt ihr für euch entschieden, Also wir treiben es jetzt wild und es geht in die Kinderplanung und äh, wir hören nach einem nicht auf? Wann fanden diese Gespräche statt?
1: Also wir waren ja erstmal nach dem Abitur ein halbes Jahr lang in dem Wohnmobil alleine unterwegs. Mhm. Und da haben wir schon gemerkt, es ähm, ist echt verrückt, das klappt sogar, wenn man so ganz auf sich alleine gestellt ist, ohne irgendwie andere Menschen um sich herum zu haben. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Jahr lang auf Distanz gelebt, so dass ich immer am Wochenende hin und her geflogen bin. Und ähm, nach der Zeit haben wir für uns festgestellt, wir können ganz eng miteinander, wir können aber auch, ähm, wir schaffen das auch, wenn wir nicht eng ähm, aufeinander glucken. Und da haben wir erstmal für uns entschieden, auch da können wir auch heiraten. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir tatsächlich für uns entschieden, ähm, dass wir keine alten Eltern werden wollen. Wir möchten gerne nah an unseren Kindern dran sein und nicht mehr mit 60 auf Elternabende gehen müssen. Und ich glaube, das sagte auch zwischendurch mal, obwohl er alle Kinder liebt, ähm, ihm hätten auch zwei gereicht. Der fand ähm, das mit den zwei großen Jungs ähm, schon auslastend genug.
0: Warst du dann die treibende Kraft?
1: Ich meine, dazu gehören, beim Treiben gehören ja immer zwei dazu. Ja, immer zwei <lacht> ja dazu. gut, aber beim
0: Sex sagt ein Mann auch selten Nein. Ne? Also ja gut, aber wir hätten, das ja auch, wir hätten ja auch verhüten können. Ja, ja, ja. klar, ja, es gibt und, schon viele Wege. Ja, und... Okay. Ähm,
1: Ne, der, der hat jedes Kind, genau wie ich, ähm, hat er sich genauso dann gewünscht. Aber die Belastungsgrenze ist definitiv eine andere. Ja, ja, ja. ja. Also sehe ich auch, wenn ich jetzt mal irgendwie für irgendein Event oder ähm, eine Kooperation vielleicht mal zwei Tage nicht da bin, der bekommt mhm. den Alltag geregelt, mhm. aber ähm, das, das Haus dann sieht dann anders aus. Ja, ja. Oder auch die Schulbrote sind dann nicht geschmiert, dann kriegt halt jedes Kind Geld fürs Bistro in die Hand gedrückt. Ja. Finde ich aber total in Ordnung, ja. dann ähm, muss er dann auch so stemmen, wie er das stemmt, glaub, das, das spreche ich auch nicht alle. ein. Mhm. Aber der weiß bis heute nicht, wie man eine Waschmaschine bedient. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, ich habe den auch erst zweimal im Leben Dafür hast du ja jetzt deine Kinder, denen ja, hast du genau. das wahrscheinlich schon
0: alles erklärt. Genau. <lacht> ähm, ja, und eine andere Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme, ist, wann wusstest du, dass du bereit bist für ein zweites Kind, das mag für dich lächerlich klingen, ähm, aber vielleicht kannst du eben aus deiner Expertise nun erzählen, wann wusstest du, dass du bereit bist für das zweite, für das dritte, für das vierte, weil ich glaube, das, das ist eine Angst, die ganz viele Mütter haben, dass sie glauben, sie sind nicht bereit. Aber hattest du jemals diese Zweifel und diese Ängste, hast du, bist du da jemals so verkopft gewesen oder hast du wirklich immer, du wirkst ja so intuitiv, bist du da wirklich mit dem Bauchvorgang gesagt, ich stelle mir die Frage gar nicht, ich mache einfach, weil das ist der Wunsch nach einem weiteren Kind steht über allem. Wie war es bei dir immer? Ähm, Also ich bin zum Beispiel immer stillen schwanger geworden. Deswegen, stillen ist keine Verhütung.
1: Und ähm, ich hatte schon den Wunsch, dass die beiden Ersten wirklich dicht beieinander sind, damit die einander auch haben. Und die beiden haben auch eine ganz enge Bindung. Und ähm, kurz vor der Geburt von dem zweiten Sohn saß ich wirklich auf der Toilette und habe ähm, den ersten, also den großen gesehen und habe boah krass, die Liebe, die du für den empfindest, die kannst du gar nicht teilen. Da habe ich das erste Mal, also ich habe immer nur auf meinen Bauch gehört, aber trotzdem habe ich da zum ersten Mal echt gedacht so, boah, was hast du, was tust du da deinem Großen an? Und die beiden sind ja nur äh, 19 Monate auseinander. Ähm, das war schon am Anfang auch echt körp- also also kör- nicht Ja doch, eigentlich körperlich auch anstrengend, weil der Große war ja auch noch klein. Und ähm, da habe ich ja auch dann schon wieder gearbeitet. Also da bin ich auch sehr früh ins Redaktionsleben zurückgekehrt. Ähm Ja, wann ist man bereit? Keine Ahnung. Auch das muss jede Familie, glaube ich, wirklich ähm, für sich entscheiden. Die eine muss vielleicht das ähm, große Kind schon im Kindergarten haben, bevor sie wieder Platz für ein Baby hat und ähm, braucht vielleicht auch erstmal wieder ein paar durchgeschlafene Nächte. Ich meine, ich habe 16 Jahre am Stück nicht durchgeschlafen. Aber du lächelst dabei. Ja, weil ich es aber auch nicht schlimm fand. Also mhm. beim ersten Kind fand ich tatsächlich die ersten drei Wochen dieser Schlafentzug, das fand ich war echt Folter. Mhm. Und trotzdem war es dann, wenn wir morgens wach waren, ich dachte, boah, ist das, ist das ein Geschenk. Ich habe die ganze Zeit nur angucken können und habe gedacht,
0: Wahnsinn. Die geht nicht mehr weg. Ich höre also einfach schon viel Mindset raus, ne? also dass du viel einfach mit deinen eigenen Gedanken arbeitest. Ist es so, dass du dir häufig einfach in deinem Kopf einfach die Welt wieder glatt bügelst, um äh, klarzukommen, dass du immer sagst: hey, ist es nicht so schlimm oder hey, es ist doch alles wunderbar? Also sprichst du da mit dir selbst einfach, damit du. Diese Power aufbringst? Genau, ich gehöre zu den Leuten, die im Auto immer Selbstgespräche führen, diese so ja. merkwürdig
1: nicken. ich ähm, <lacht> ja, kennst du dir das gerade vorher? Ja, an der Ampel, wenn die immer so... Ja. <lacht> nee, mache ich nicht. Ähm, nee, ich weiß einfach um das große Geschenk, dass man mhm. ähm, zum einen sechs gesunde Kinder hat. Das ist mhm. wirklich auch definitiv nicht selbstverständlich. Und ja. wir hatten hier so einen schlimmen Unfall, die beiden Mädchen und ich. Und das hat mich echt unglaublich geerdet. Also sind wir ja mit ähm, über 50 km/h ungebremst von einer Autofahrerin, die auf ihr beschissenes Handy geguckt hat. Kein Scherz, wirklich so. Ähm, erwischt worden. Und in dem Moment läuft ja dein ganzes Leben sowieso in Slow Motion ab. Und da wird dir ja erstmal, also mir war auch vorher schon bewusst, was das für ein großes Geschenk ist. Aber da wird echt alles ähm, zweitrangig, mhm. weil da siehst du erstmal, wie besonders das ist, dass du überhaupt am Leben bist dass deine Kinder am Leben sind und dann ist dir auch mal das Chaos in der Küche egal. Ja, auch ich habe Chaos in der Küche.
0: Hm. Hast du Angst um deine Kinder? Also ich, ist ganz häufig, ja, du gehst ja so offen und, äh, keine Ahnung, so angstfrei durchs Leben und deine Kinder dürfen so vieles. Ähm, ich glaube, für viele Mutter, Mütter ist das ein Thema. Wie soll ich loslassen? Mein Kinder, Kind geht in die Kita, ich kann es nicht mehr beschützen. Mein Kind ist das Wochenende bei Oma und Opa, ich kann es nicht beschützen. Äh, ja, das sind aber das sind ja immer geschützte
1: Rahmen, ne das darf man mhm. ja auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, nee, ich habe keine Angst um die, weil man das sowieso nicht beeinflussen kann. Ich meine, die saßen bei mir im Fahrrad und es mhm. ähm, ist ja eigentlich ein geschützter Rahmen. Ich bin das Fahrrad gefahren und ich kann ja nichts dafür, dass die Frau mit so einer überhöhten Geschwindigkeit um die Ecke schießt. Ähm, die einzige Angst, die ich tatsächlich habe, ist immer im Zusammenhang mit Wasser. Ja, immer. Ja. Ja, also ich bin selber als Kind fast ertrunken mhm. und... Ähm, Das ist wirklich für mich eine Kraft, die man nie unterschätzen darf. Mhm. Und solange Kinder nicht schwimmen können, gehen sie lautlos unter. Und ähm, wir fahren ja zum Beispiel immer in den Atlantik zum Surfen. Und da stehe ich echt wie eine Helikoptermutter Mhm. vorne an der Kante und gucke. Und ähm, da habe ich echt den allergrößten Respekt. Und ansonsten, die dürfen Fahrrad fahren im Straßenverkehr, die dürfen über Mäuerchen laufen, die hoch sind. Ähm, Dann fallen sie runter und ähm, brechen sich einen Arm
0: aber beim Wasser ist für mich echt ja, da werde ich dann doch so zum Helikopter. Bist du mit deinem Mann immer auf einer Wellenlänge, was die Kindererziehung angeht? Auch eine ganz häufige Frage, die ich äh, bekomme, ist wie wie vereinbart man mit dem Partner gewisse erzieherische Fragen? Man ist ja doch auch Individuum und jeder ist unterschiedlich und doch muss man an einem Strang ziehen. Hattet ihr da jemals Schwierigkeiten, also Bezüglich Schule, bezüglich Nahrung, bezüglich Freizeitaktivität, ähm, wart ihr da wirklich immer eins?
1: Ich glaube schon, dass jeder sein Ding auf seine Weise macht und ich finde, ähm, wenn er mit den Kindern unterwegs ist, dann darf er das auch so machen, wie er das möchte. Dann spreche ich da auch nicht vorher irgendwie rein. Ich finde aber schon, wenn man zum Beispiel zusammen am Tisch sitzt, sollten die Eltern nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Da sollte man an einem Strang ziehen. Und das funktioniert bei uns auch gut.
0: Hm. Wie ist denn die Beziehung vom äh, Kleinsten mit dem Ältesten? Da sind ja, wie viele Jahre liegen dazwischen? Zwölf? Dreizehn sogar? Dreizehn.
1: Ähm, ja, die kleine himmelt den Großen hm. natürlich total an. Und der Große ist tatsächlich auch, ähm, was die beiden Mädchen angeht, wirklich unglaublich. Hm. Also der bringt die auch besser ins Bett als der Papa. Echt? Ja.
0: Wow. Mit Vorlesen und einem Drum und Dran. Ja, so wie die Mama das macht. Ne? Ach süß.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, weil er es ja auch nicht anders kennt. Aber mhm. ähm, nee, der macht das wirklich auch ähm, total liebevoll mit den beiden Mädchen.
0: Kannst du dir erklären, woher Frauen immer einen, diesen speziellen Geschlechterwunsch entwickeln? Du hast ja jetzt beides. kannst sagen, ja, ich habe jetzt vier Jungs und zwei Mädels und es ist vielleicht so und so. Aber kannst du sagen, dass es tatsächlich... Rationalisiert ist, also hat das eine, einen logischen Hintergrund, dass man vielleicht eher Mädchen bevorzugt oder Jungs oder ist das nur eine Illusion, die man hat, dass man vielleicht als Mama eine bessere Beziehung hat zu den Mädels oder dass man, ich war ja immer eher die Jungsmama, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass meine Beziehung zu meiner Mutter schlecht war und dass ich die nie so projizieren konnte auf meinen auf mein eigenes Familiengefüge. Kannst du dir das erklären? Ich habe damit so viel zu tun gehabt. Oh, jetzt hast du zwei Jungs, du wünschst dir doch bestimmt noch ein Mädchen. Und ich sage mal, ey, nein, aber Frauen wollen Mädchen so häufig. Warum ist das so? Und wie siehst du das heute?
1: Also ich habe tatsächlich bei ähm, dem fünften Kind gehofft, dass es ein Junge wird, weil man sich hier ja echt ganz oft diesen Spruch anhört. Du hattest vier Jungs, erst. Vier und, dann Jungs kam und, das und dann kam das fünfte. Und dann kam das fünfte und war ein Mädchen. Ähm, da habe ich immer gehofft, hoffentlich wird es ein Junge, weil ja immer alle nur sagen, ihr habt so lange weitergemacht, bis ihr endlich ein Mädchen mhm. bekommt und ähm, das war definitiv nicht so. Ich finde die Jungs total cool mhm. und ich bin auch lieber beim Fußball als im Ballettsaal und ähm, ich stehe auch lieber am Fußballfeld als ähm, im Reitstall. Aber ähm, jetzt ist das wirklich total schön zu beobachten, wie zwei Mädchen von uns sind. Wobei die vielleicht auch anders sind als ähm, Mädchen, die einfach schon zwei große Schwestern haben, weil die natürlich diese vier wilden Jungs um sich herum haben. Und ich weiß gar nicht, ob das so oft wirklich ein Frauending ist oder ob sich nicht auch Männer oft Mädchen wünschen.
0: Mhm. Ja, ich habe das jetzt nur so erlebt in Gesprächen und was ich so höre, dass... Ja, vielleicht ist es eine unterbewusste Sache, dass der Partner das irgendwie mit beeinflusst. Aber ich höre tatsächlich häufig oh Gott sei Dank, es wird ein Mädchen. Ne? Ich, kann, ich kenne auch eine, die war völlig fertig, als sie erfahren hat, das zweite ist doch kein Mädchen, sondern ähm, ein Junge, weil sie ja das erste, das war schon Junge und sie wollte halt unbedingt noch ein Mädchen und war völlig fertig. Und das, ähm, ja, obwohl es ja, wie du sagst, ja so ein Geschenk, wie kann man sich das, äh, ne? also das ist für mich einfach noch nicht, kannst du denn sagen für dich, was ist cooler? Nee, kannst du nicht, weil für dich sind es keine Geschlechter wahrscheinlich, sind für dich einfach deine Kinder, oder?
1: Nee, deswegen, außerdem sind unsere beiden Mädchen, die sind super cool, Mhm. also
0: die sind wirklich so, wie sie sind, ähm, ich glaube, die sind auf einem richtig guten Weg. Mhm. Mir hat ähm, ganz zu Beginn, als du über deine Mutter gesprochen hast, kam mir auch direkt eine Frage, du hast gesagt, deine Mama hat äh, schon noch mal viel Zeit für sich selbst gebraucht, brauchst du das auch?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe ja morgens, ähm, jetzt mittlerweile, weil ja die Jungs im Kindergarten sind, die große in der Schule, habe ich ja ein Zeitfenster von drei Stunden. Und ähm, es ist ja schon unglaublich entspannt, wenn man einfach mal drei Stunden in Ruhe den Haushalt machen kann. Mhm. Und das ist dann meine meine Me-Time. Und ich brauchte auch nie irgendwie ähm, Urlaub von meinen Kindern für mich oder Wochenende nur für mich. Also mein Mann ist zwischendurch mal irgendwie eine Woche weggeflogen. Und äh, das habe ich dem auch von Herzen gegönnt weil er es aber auch brauchte und jetzt ist es ja mittlerweile so, wo die auch nicht mehr ganz so abhängig von mir sind, dass ich mal mit einer Freundin für ein Wochenende wegfahren kann oder auch alleine dann nach Berlin oder Hamburg, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind und die Mädchen freuen sich aber auch dann wieder sehr, wenn ich nach Hause komme. Also die Jungs hat vor kurzem auch gesagt, Mama du darfst ja, du darfst ja arbeiten gehen, aber bitte fahr nicht mehr ins Ausland und Ausland war dann für sie Berlin. Und Ach, ich dachte, ja. na, okay. Also die möchten natürlich schon, dass ich abends zu Hause bin, weil es einfach ähm, das zu Bett gehen ist ein anderes.
0: Also du warst ja schon mal eine Nacht alleine ohne, ohne ja, alle Kinder. Ja. ja, ja. Und wie war das für dich? Das ist das seltsam? Fehlt ein Stück? Ne, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja. Nee. Mhm. Also weil ich aber auch weiß, denen geht es zu Hause total gut. Mhm.
1: Und äh, klar, also jetzt war ich kürzlich mit einer Freundin zusammen für ein Wochenende in Maastricht. Und es war total schön, einfach mal, ich glaube, sechs Stunden am Stück zu reden, ohne unterbrochen zu werden. Also klar, ja, und über ja.
0: Themen, die halt dann sich nicht nur um die Kinder drehen. Mhm. Aber mir hat das nicht gefehlt. Das heißt, wie tankst du auf? Du sagst, deine Me-Time sind die drei Stunden vormittags beim Haushalt. Ist es wirklich die Zeit, wo du auftankst? Total. Ich, aber ich bin nicht gar nicht so verwundert, weil ich habe neulich einen Podcast gehört und da ist es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, es wird ja so viel gelabert über Meditation und ich, ja, ich meditiere ja auch und für mich ist das ein, eine gute Möglichkeit, einfach mal nichts anderes zu machen. Aber da sagte jemand, eigentlich ist es egal, was du tust, solange du einfach bei der Sache komplett präsent bist. Und das stimmt ja auch. Ich nehme das jetzt auch immer bewusster wahr, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe früher immer, immer, immer Musik oder Podcast oder sowas im Auto gehört und manchmal schalte ich jetzt einfach alles aus und fahre nur Auto und merke da, dass ich, wenn ich ankomme, ich genauso gechillt bin wie nach meiner 15-minütigen Meditation. Empfindest du das auch so, dass du einfach dann für dich deine Sachen machst und dein, dass du putzt und das ist für dich deine also, Meditation in dem Sinne? Beim Putzen
1: habe ich immer Musik. an. Okay. Aber ähm, zum Beispiel kein Radio. Also ohne ähm, Gelaber. Mhm. Ich gucke aber auch keine Stories mit Ton. Mhm. Weil ähm, ich finde diese Dauerberieselung tatsächlich, wobei ich, je nachdem, was es für eine Musik ist, empfinde ich die nicht als Berieselung, sondern das ist einfach, ähm, ich liebe mhm. Musik. Mhm. Und ähm, ich fahre ja zum Beispiel immer die Strecken mit dem Fahrrad am Rhein entlang und das ist für mich mhm. wie Urlaub im Alltag. Mhm. Also auch egal wie das Wetter ist. Also mhm. es ist so, dieses eine halbe Stunde durchgepustet zu werden, also ich meine, das ist doch total der Luxus.
0: Mhm. Ähm Arbeitest du mit To-Do-Listen und Organisern Nein. und Plänen? Hast du irgendwie gar nichts? Gar nichts. Wo Mach schreibst du deine Termine auf?
1: Also ich habe die Termine von den Kindern und mir im Kopf. <lacht> und verrückterweise, nee, ist wirklich so. Verrückterweise haben wir tatsächlich einen Familienkalender eingeführt online, ähm, zwei Tage bevor der Unfall passiert ist. Mhm. Und das habe ich als total schlechtes Oben empfunden Aha. im Nachhinein. Weil ich dachte, jetzt habe ich die Termine alle aufgeschrieben und dann passiert sowas, damit der ähm, Ehemann dann die Termine im Blick hat. Ähm, nee, ich habe die Termine echt im Blick, also im, im Kopf, ich meine für irgendwas muss man den Kopf ja noch benutzen ne? <lacht> und ähm, wir machen auch keine Essenspläne,
0: wir haben keine Liste. Das heißt, du entscheidest intuitiv, was du kochst und trotzdem kochst du jeden Tag frisch, ne? Und, ich ähm, auch jeden Tag einkaufen. Ah, okay. Ja. Auch noch in den drei Stunden Me-Time? Ja. Ich wohne das ja in der, der Stadt, Basis. da ist ja alles um uns herum. Ja, ja, klar. Und beim Kochen bekommst du dann Support von deinen Kindern oder bereitest du es doch schon eher entspannt alleine vor? Also das Mittagessen,
1: wenn jetzt nicht zum Beispiel die Jüngsten im Kindergarten einen freien Tag mal macht, also so einen Pausetag, koche ich immer schon bevor die nach Hause kommen, weil die auch alle früh nach Hause kommen. Also die sind nicht in der offenen Ganztagsschule und das Essen muss dann einfach fertig sein. Die sind dann hungrig und ansonsten schnibbeln die total gerne. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Kinder, die zum Beispiel nicht gerne Gemüse essen und solche Dinge, wenn die selber mit zubereiten und vorbereiten, dann ähm, essen die es auch lieber.
0: Ist das nur dein Geheimtipp? Ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber es funktioniert bei uns ganz gut. Ähm, ja, wie machst du das denn? Also es kann ja nicht sein, dass alle sechs Kinder immer alles geil finden, was du machst, oder? Nö. Was machst du denn dann? Dann koche ich ein zweites Gericht. Echt? Ja, das machst du schon. Ja, klar. Also ich meine,
1: die müssen ja satt werden. Ja,
0: du, ich kenne ja Mütter, die sagen, ne, du isst das, was auf den Tisch kommt Nein. und ich bin hier kein, äh, kein Buffet. ne? Und du kannst hier nicht einfach nehmen. Also du bist da schon die Mutter, die sagt, hör mal... Ist auch okay, ich mache dir was anderes. Also dafür war ich
1: selber zu lange Zeit Ess gestört. das ähm, mache ich nicht. Also die, die dürfen schon das essen, was sie mögen.
0: Okay, jetzt hast du gerade eine dunkle Seite deiner Vergangenheit genau. verraten. Was war da los? Ich habe einfach nicht gegessen. Gar nicht? Ja. War das in der Jugend? Ja. Hm. Wie wurdest du, wie bist du da rausgekommen?
1: Ich habe mich in meinen Mann verliebt.
0: Tatsächlich? Ja, okay. Das war deine Therapie? Ja, ist echt verrückt, ne?
1: Und ähm, das war auch alles... Und er wollte dich
0: zum Essen einladen? Du hast ja gesagt, oh muss jetzt mal was
1: essen. Da war einfach ein anderes Familienleben. Mhm, ja. Und da ähm, wurde auch Essen anders zelebriert als bei uns zu Hause. Wobei meine Mutter auch gut gekocht hat, aber es war halt einfach harmonischer.
0: Hast du denn davon noch irgendwelche ähm, Überbleibsel in deinem, in deinem Kopf oder sagst du, für dich ist, ist das Thema Störung ganz abgeschlossen? und? Es ist verrückterweise wirklich
1: abgeschlossen. Mhm. Also ähm, ich habe die Liebe zum Essen
0: wiedergefunden. Mhm.
1: Und, ja, 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 das
0: merkt man auf deinem Instagram-Account. Ja, wobei ich wirklich, schön. ich koche
1: eigentlich gar nicht gern. Das ist wirklich auch verrückt, ne? Aber... Ähm, Machst du ja nichts, ne? Was muss das machen? Nee, deswegen, man
0: kann ja auch nicht jeden Tag essen gehen. <lacht> ja, genau. Oder? <lacht> ähm, was würdest du denn jetzt einfach... Du hast auch alle Kinder ähm, auf natürlichem Wege, ne? Das war doch alles... Spontane... Spontane Geburten, ne? Ja. Alle 38, fünf Kopfumfang. Halleluja. Ja. Also auch da, was sagst du Müttern, die Angst haben vor der Geburt? Du hast es jetzt schon ein paar Mal erlebt. Was sagst du denen? Ja, Angst ist immer schlecht. Respekt ist vielleicht besser. Ähm,
1: ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe zum Beispiel vorher keine Ratgeber gelesen. Ich bin aber auch in keinen Geburtsvorbereitungskurs gegangen. Sondern ähm, habe auch da einfach auf das vertraut, was mein Körper mir gesagt hat. Und äh, die erste Geburt war, kann man nicht anders sagen, war total krass. Mhm. Und also auch wirklich extrem mhm. lang und super schmerzvoll. Und ähm, trotzdem habe ich kaum, hatte ich ihn im Arm und gesagt, boah, ich möchte noch ein Kind. Da hat die Hebamme mich auch angeschaut und hat, glaube ich, gedacht, die spinnt. <lacht> Ja. Aber du das, die noch, die hier mit? ja, das war auch die das war auch eine Freundin der Familie. Ah, okay, jetzt klar, ja. Und die war beim zweiten Kind, war die auch dabei und danach ist sie leider in Ruhestand gegangen. Mhm. Aber nee, ähm, hey, ist krass. Also ich glaube, das ist wirklich, wenn man da einmal durchgegangen ist, ist wirklich das unglaublichste Erlebnis, was man erleben darf. Und trotzdem würde ich zum Beispiel auch immer sagen, und habe ich auch in der ersten Geburt gesagt, das Wichtigste ist, dass beide gesund rausgehen. Ich würde niemals einer Mutter sagen, du musst auf natürlichem Wege entwinden. Wenn der Kaiserschnitt die Lösung ist, dass beide gesund aus der Geburt rausgehen, dann ist es der Kaiserschnitt. Und du liebst dein Kind trotzdem genauso, auch wenn du es nicht vaginal entbunden hast.
0: Und welchen Tipp würdest du vielleicht auch werdenden Müttern generell geben? Also ich stelle mir das so vor, du bist wie so eine weise Frau in weißem Haar, sitzt dann oben auf dem Thron und schaust auf uns alle herunter und sagst, meine lieben Kinder, <lacht> nun habe ich schon sechs Kinder und ich kann euch sagen, was würde, wie würdest du zum Folgen sprechen? Was würdest du sagen, damit die Mama, Mama sich locker... Also ich äh, frage diese Frage bewusst, weil ich bekomme das so häufig so häufig zu spüren und gesagt, ja, wie, du wirkst so locker oder du siehst das alles so easy und bei dir wirkt das alles so eicht und ich habe so Angst und was wird Kind 1 denken, wenn ich Kind 2 habe und kriege ich das überhaupt alles hin? Ich habe manchmal das Gefühl, ich würde die gerne packen und einfach so schütteln und sagen, hey, nimm es nicht so ernst alles. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht der ultimative Tipp. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, ja. da ist häufig so eine Angespanntheit im Muttersein. Ich habe manchmal das Gefühl, warum sieht man das nicht so, hey, das gehört zum Leben dazu und komme, was wolle was kann uns schon passieren? Und jetzt frage ich mich, ja, was was kannst du sagen, was was gibst du denen mit, damit damit sie nicht so angstvoll sind oder nicht so angespannt, die Mütter?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, dass sie viel mehr auf ihren Bauch hören sollten und sich auch nicht von ähm, dem Leben anderer so beeinflussen lassen sollten. Also nur weil das Leben von jemand anderem vielleicht perfekt wirkt, ähm, ist es ja vielleicht gar nicht perfekt. Und die sollen einfach ihr Leben leben. Also ihr eigenes Leben. Und nicht das Leben von anderen versuchen nachzuleben. Weil damit werden sie definitiv nicht glücklich.
0: Und glaubst du, das ist die Gefahr bei Instagram, dass sie versuchen, das Leben anderer nachzuleben? Und glauben, dass sie vielleicht nicht dem Ideal entsprechen und deswegen sich da so ein Druck aufbaut? Ja, ich meine,
1: für ähm, manch
0: eine Mutter ist das definitiv ähm, das falsche Medium. Ich glaube,
1: den. tun manche Storys nicht gut und ähm, den tun die perfekten Kinderzimmer nicht gut, weil die sehen ja nicht die andere Perspektive, die sehen da nicht das Chaos, den Wäscheberg und ähm, auch, dass die Mutter vielleicht mal fertig ist und ähm, dass auch die ein anstrengendes Leben hat oder untervögelt ist, keine Ahnung. Ähm, deswegen, man sollte sich viel mehr auf sich selbst konzentrieren und wenn man mit sich selbst im Reinen ist und so sein Leben lebt, dann kann man sich die Storys von den anderen anschauen mhm. oder die Ausschnitte. Und wenn man aber merkt, es tut einem nicht gut, dann sollte man demjenigen entfolgen. Mhm.
0: Hast du Lieblingsaccounts bei Insta, die du empfehlen kannst?
1: Ach ähm, oh nee, ich hab, da kann man einfach schauen, wem ich folge. Die ja. mag ich eigentlich wirklich alle mhm. gerne. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und ähm, wenn sie mir weniger gefallen, dann verfolge ich die nicht ganz so intensiv oder auch mal eine Zeit lang gar nicht. Und ähm, wenn ich merke, dass die mir nicht gut tun, dann
0: schaue ich es mir nicht an. Und hattest du jemals ein Vorbild, unabhängig von Instagram?
1: Meine Großmutter. Mhm. Das war wirklich ähm, die Seele unserer Familie. Mhm. Das ist wirklich eine ganz tolle Frau gewesen. Die aber zum Beispiel, glaube ich, auch manchmal ihr eigenes Lebensglück ähm, der Familie untergeordnet hat. Und da tat sie mir manchmal auch echt leid. Aber es war trotzdem mhm. eine schöne, intelligente und weise Frau. Mhm.
0: Ja, so wirkst du ja jetzt auch ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so. Ich so habe auch, hab auch ihre Falten geerbt. <lacht> das <lacht> ist Genau, das ist es. Ah, okay. Es. Aber ähm, ja, nur noch zuletzt die Frage: Wie, was, wie definierst du für dich Familienglück? Wann, wann bist du in deiner, wann bist du in deiner Mitte und in, in diesem Gefühl von jetzt ist alles genau richtig so, wie es ist? Eigentlich jeden Tag in unserem
1: Alltag. Mhm. Und ich glaube, so sollte es auch sein, weil wenn man ähm, quasi nur glücklich im Urlaub ist, dann macht man im Alltag was falsch und ähm, ich habe die zum Beispiel wirklich alle gern um mich, auch wenn es laut und chaotisch ist und auch wenn die sich mal streiten, ähm,
0: ich verbringe einfach gerne Zeit mit allen. Wow, das ist so krass, ich finde das ist so schön, weil äh, du sagst halt auch kein, gibt es ja nicht die konkreten Anleitungen und Tipps, aber man hört einfach raus, dass du die Probleme, die wir vielleicht als Probleme empfinden, gar nicht als Probleme mehr siehst. Sie scheinen ja irgendwie auch unterzugehen in dem ganzen Gewusel oder In einfach in, deiner, in deinem Fokus auf das Positive und das ist einfach sehr inspirierend und ich glaube, das kann für die vielen Mütter, auch Väter, die hier zuhören, Verzeihung, ich war hier schon wieder so äh, ja, äh, einseitig unterwegs, aber sehr inspirierend wirken, weil man einfach merkt, ähm, du konzentrierst dich auf das, was gut ist und das ist am Ende einfach, glaube ich, immer die die Quintessenz aus aus deinem glücklichen Leben, kann ich mir vorstellen. So ist es zumindest bei vielen Menschen, die ich kenne, bei mir auch, dass ich immer versuche, auch wenn es kacke ist, auch mal Glitzer drauf zu streuen. Ich glaube auf jeden Fall, wenn man
1: die glücklichen Ausschnitte abends reflektiert, die schönen Augenblicke, dann ähm, schläft man abends auch viel besser. Mhm. Und dann startet man auch am nächsten Tag wieder besser an den neuen Tag. Und auch mein Leben ist super anstrengend, aber trotzdem ähm, versuche ich einfach, die schönen Augenblicke zu sehen und ich auch. Gott sei, Gott
0: sei Dank. Das ändert <lacht> mich. Puh. Valeska, ich danke dir vielmals. Ich hätte noch 100.000 Fragen. Vielleicht müssen wir noch 30 Folgen aufnehmen. Äh, vielleicht brauchen wir ja sowas wie irgendwie äh, so, so, so einen Valeska-Dienstag oder irgendwie sowas. Ach, das ist schon eine gute Idee. Mit weißen Tipps von Valeska. Nee, aber es ist einfach wirklich schön. Heutzutage sind Sechsfachmütter super selten. Die meisten, also momentan geht ja sogar eher der Trend Richtung vier. Momentan habe ich irgendwie das Gefühl, Insta ist so die, wenn du keine vier Kinder hast, zählst du nicht mehr zu Müttern. Aber dennoch, es ist halt immer schön, doch jemanden zu treffen, der so eine Erfahrung hat. Und deswegen war dieser Podcast für mich eigentlich auch, selber sehr lehrreich. Gar nicht so sehr für die, für die Hörer, sondern für mich. Weil Ach, du hast es so aufgenommen? Äh, Verzeihung, habe ich habe es nicht gesagt. Ne? Guck mal, hat gar nicht geklappt. Hat nicht. Aber es war einfach sehr lehrreich und ich glaube und ich hoffe, dass es allen dann auch sehr gut gefallen hat. Auf jeden Fall danke für deine Zeit. Du musst ja schon flitzen, weil Kind Nummer 1 wird dich jetzt erwarten, jeden Moment. Genau. Ne? Äh, das heißt, danke, dass du deine Me-Time mit mir heute verbracht hast. Schon Voll Hoffentlich ist dein Mann heute Abend nicht sauer, weil die Bude nicht aufgeräumt ist und die Kinder müssen heute Brot essen. Lieferservice. Nee, aber, lieferservice. Ah, sowas macht ihr ja. also auch? Ja, klar. Ja, Gott sei Dank. Hammer. Fühle ich mich direkt viel besser. Nee, aber vielen Dank. Ich werde Valeskas Instagram-Account verlinken in den Show Notes, damit ihr auch definitiv den richtigen Link findet. Wobei äh, Mother of Six Dragons ist auch, glaube ich, äh, findet ihr sonst nicht bei Instagram. Äh, da werdet ihr schon an The One and Only treffen. Aber ähm, ja, Valeska, vielen Dank nochmal. Danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ja später bei Insta. <lacht> <lacht>